0: och välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Idag är det jag, David, som sitter här tillsammans med Lotta Borg Skoglund. Välkommen hit. Tack så mycket. Tacka. Eh, kul att du är här. Vi ska prata faktiskt om medicinering, ADHD-medicinering. Den här podden pratar ju mycket om pedagogiska frågor. Eh, vi har ju ganska många barn i svenska skolor som, som medicinerar. Du är psykiatrik och forskare- jag kan berätta lite om dig själv först, och så ska vi sen hoppa in i det här ämnet, som ju är ganska stort.
1: Och... Mm. Ja, men jag är som precis som du säger, så här, jag är psykiatriker, forskare, jag är faktiskt också allmänläkare, så jag kommer från en mm. annan del kan man säga, av läkarjobbet. Just in i det här, och då kommer jag via beroende eh, medicin, som jag tror vi pratade om i någon tidigare podd: eller hur? Mm. Eh, kopplingen det, pratat... mellan ADHD och beroende. Så, mm. så därifrån kommer jag och blev jätteintresserad då av varför det är så orättvist vilka som drabbas av skador och beroende, tobak, alkohol, narkotika och så. Och insåg eller liksom snubblade över den här forskningen som visar att det är så himla mycket vanligare och såg också det i kliniken när jag jobbade med Maria Ungdom. Så därifrån kom jag. Och nu jobbar jag då främst kan man säga, med både utredning och behandling av olika typer av neuropsykiatriska diagnoser. ADHD, ADD, men även autism och annan typ av psykiatrisk samsjuklighet. Just och min forskning handlar mycket om flickor och kvinnor och ADHD, hormonernas betydelse över livet.
0: Just det, du har mm. skrivit en specifik bok just mm. om det. Från, ja, precis. Den heter ADHD.
1: Från duktig flicka till utbränd frinna. Till mm.
0: Precis. Jättebra. Och nu har du precis kommit ut med en ny bok också.
1: Ja, som heter Åren går. ADHD består. Som handlar då om att ADHD oftast, eller för de allra flesta, inte växer bort. När man lever med det här. Och att det är ganska få vuxna och äldre som faktiskt är diagnostiserade idag. Men, ja. men det är klart att det finns en himla massa människor som lever med ADHD utan att de har fått en... Formell diagnos.
0: Så är det ju. Och ibland är det till och med folk som verkligen utreder sig en bit efter pensionen för att de vill veta vad det var som...
1: Ja, och kanske för att ett barnbarn varit. har fått en diagnos mm, som man förstår och känner att Men, gud det där var ju jag mm. när jag gick i skolan. Just det. Mm.
0: just det. Och nu ska vi prata medicinering. Och ett av skälen till det är att jag som jobbar mycket och tätt i pedagogiska verksamheter med... –i förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning. Men det stöter ju på hela tiden då den här frågan också– –om, om hur, hur går det till med medicinering och vad finns det för olika typer– –och hur funkar de och så där. För att vi måste ju alltid göra en mängd olika pedagogiska insatser– –vare som man medicinerar eller inte. Men sen kan också medicinen hjälpa för, för, för många. Om vi börjar i det här liksom, spannet– hur stor andel av de som har ADHD med mer åt det hyperaktiva hållet hjälper de här medicinerna för? Och hur ser det ut med mer add problematiken när det gäller medicinering och eh, hur bra det hjälper när vi tittar på barn och ungdomar?
1: Mm. Men man, när man tittar generellt så, så ser man ju att, att ADHD-läkemedel är väldigt effektiva mm. men eh, anses vara säkra och effektiva för barn och unga och även för vuxna. Det verkar inte vara en jättestor skillnad på om man har ADD eller ADHD. Vilken typ av medicinering man, man behöver eller mår bra av eller ens hur medicinen fungerar. Och det är ytterligare en anledning till att vi som forskare jobbar mycket med det här inte gör så stor skillnad på ADD och ADHD. Nej. För individen kan det ju vara jättestor skillnad, för barnet, för den unga kan det betyda jättemycket att man har mer av en ADD eller en ADHD-bild. Men när det kommer till utredning, när det kommer till behandling, så spelar inte det så stor roll och inte heller när man tittar på hur effektiv eller bra medicinen är. Så det är det första. Um, och sen um, är det ju så som med ADHD-läkemedel som är alla läkemedel att det också finns biverkningar. Det är mm. alltid när man ska välja en medicin eller när man ska ta ett beslut om man ska använda en medicin eller inte. en, mm, en, um, en är mm. en våg där man lägger olika eh, argument och, och, och olika hur, hur tyngt, tungt olika saker väger i olika vågskålar. Och där handlar det ju om eh, att, att man vill ha effekt på vissa Eh, områden, vissa saker ska bli bättre men man vill ha så alltså lite biverkningar mm. som möjligt då.
0: Och nu när vi är inne på biverkningar, ska vi börja i den änden mm, och så kan mm. vi röra oss i mm. riktning mot andra mm.
1: Ja, för det är det många är oroliga för och mm. det finns ju också, som vi pratade om innan den här intervjun började att ADHD är en, en fortfarande faktiskt en ganska kontroversiell diagnos ja. så är ju även ADHD läkemedel det, mm. av olika anledningar och jag tänker att det jag främst kan sympatisera med, det är ju att vara förälder och att välja åt sitt barn att barnet ska använda medicin för någonting som är faktiskt barnet. Man är ju inte sin ADHD men det är ju till stor del också, blir ju till stor del också en del av hur ett barn är och beteenden som ett barn gör. Så att, att, att då välja att medicinera förstår jag som förälder att det är ett ganska stort steg. Mm. Och Där kan det ju vara både då att man är rädd för vad medicinen liksom ska göra på lång sikt men också att man oroar sig för eller kanske har testat tidigare och fått biverkningar som gör att man inte väljer att använda medicinen. eller är orolig för. Och då det är med ADHD-läkemedel så att det finns ju flera olika grupper av läkemedel och det kommer vi att gå in på sen. Mm. Men, men om man ska titta på liksom den allmänna symptom profilen på biverkningar så är det ju det vanligaste med de centralstimulerande adhd läkemedlen alltså som de som Ritalin, man tar på morgonen ja men precis som som, som är en grupp där Ritalin, Concerta, Quasym, Medikinet, den typen av läkemedel ingår. Och sen är dexamfetamin, den andra gruppen, då, där till exempel evanse och attentin ingår. Så det är två olika grupper, men båda de två grupperna räknas som centralstimulerande läkemedel. Och vad de gör då, det är ju att de, precis som namnet liksom antyder, de är stimulerande. Så de ökar aktiviteten i vissa delar av hjärnan, som de då är tänkt att, att liksom öka på, eller förbättra de här förmågorna, då, till exempel man uppmärksamhet. Då. Ja, man ser mm. ett underskott på uppmärksamhet, man ser ett underskott kanske på energi, man orkar inte hålla i och hålla ut, man orkar inte fokusera, man orkar inte stanna kvar. Eh, och där kan de här centralstimulerande läkemedlen vara jättehjälpsamma. Men i och med att de också stimulerar, alltså ökar aktiviteten i hjärnan, så kan de ju öka aktiviteten i vissa delar som man inte alls vill ha ökad aktivitet i. Mm. Till exempel ångestcentra. Till exempel sömn- och vakenhetsregleringen, att man får sår och så. De vanligaste biverkningarna med ADHD-läkemedel både för barn och vuxna skulle jag säga är sömnsvårigheter mm. framförallt om man tar det lite för sent eller om man får för lite hög dos ja. sen är det oro, ångest och rastlöshet att man, mm. att man känner att man blir överstimulerad det. då kan det vara att man har för hög dos eller att man behöver vänja sig vid den här dosen och så försvinner de här biverkningarna mm. med tiden mm. och sen så, så påverkar det här aptit signalen också så att man får en nedsatt aptit Eh, och det kan ju göra då att man glömmer att äta eh, och glömmer man att äta så får man ingen energi eh, och då får man koncentrationssvårigheter och humörsvängningar av det sådär. så, att det, så att det är med när man ska titta på läkemedel och på biverkningar så måste man tänka lite grann så här, hur funkar det här läkemedlet när kommer det här som vi tror är biverkningar för det kan ju vara eh, både biverkningar men det kan också faktiskt vara precis samma symptom när medicinen går ur kroppen och då är det ju för lite medicin istället. Mm. Mm. Så, så det, här är, det är därför det är roligt att jobba med läkemedel. Mm. Därför att det är, liksom ett, det är ett hantverk mm. eh, och det är varje barn och varje människa är helt unik. Eh, och det finns inga mallar som gör att man kan bara säga att du ska göra så här och du ska ta den här dosen och sen ska du göra det under så här lång tid. Utan man lägger upp ett, ett program för varje individ.
0: Vi svarar lite olika på olika mm. mediciner för mm. våra kroppar funkar mm. på olika sätt. Exakt.
1: exakt. Mm. Olika doser. Och det som är så häftigt med ADHD-läkemedel är att det inte har så jättemycket att göra egentligen med hur gamla vi är, och hur långa vi är och vad vi väger. Och så. Som det är med vissa mediciner. Mm. Går man på vikt eller man går på kön mm. eller man går på så här. I, med ADHD-läkemedel så är det väldigt mycket så att vi bedömer och värderar och, och mäter effekten hos varje individ och det kan se jätteolika ut. Ett litet barn kan ha jättehöga doser och en stor fullvuxen man börjar ska, skaka som ett aspelöv på minsta dosen. Så att det kan se jätteolika ut och det behöver man ha en öppenhet för och inte tro att människor hittar på eller låtsas. Eller så.
0: Just det. Då har du den här stimulerande delen av mm. att säga medicinen. Mm. Sen finns det en annan den här hämmar. Vad är det för typ och, och finns det mm. andra biverkningar där? Då? Äh,
1: ja, men precis. Vi har ju ett läkemedel som, som vi använder för barn som, som heter Gomphasin som är egentligen kan man säga nästan spegelbilden faktiskt av de centralstimulerande. Man tar det på kvällen. Mm. Äh, därför just att det bromsar. Det autonoma nervsystemet så vad var eh Gunfassin eller inte gör det är att det tar ner puls tar ner blodtryck vilket ju kan ha en lugnande effekt på mm. kroppen och också fungerar stabiliserande här i liksom frontalloberna där man ändå, där mycket av den här impulsiviteten och så eh, sitter så där. Där tycker många då, som, som vars barn använder det här, att barnet har det lättare att inte liksom få utbrott. Då, liksom när man, att man får lite bättre kontroll på sin känsloreglering, på kanske aggressivitet, om det är det som är ett problem. Så där. Ja, och då tar man det på kvällen, för man utnyttjar i att man kan bli lite trött, att man blir lite lugn, vilket gör att man sover bättre. Mm. Men sen har man effekt, liksom, ja, 24 timmar i alla fall, 17 timmar, mm. så man har effekten på de här förstärkande effekterna och impulskontroll och sånt tar man på dagen också. Så det är bra.
0: Det skulle man kunna tänka sig att liksom, en, en novis skulle kunna tänka men kan vi, ta, kan vi inte alla ta det då?
1: eller ja, ja. ja, vad tänker men,
0: du? Men men liksom istället ja. istället för distraktioner men det Jaha, är ändå nej, så men, att det att funkar så, på lite olika. Ja, äh, precis,
1: ganska ofta kombinerar man dem ju. Ja, mm. så att man har för att för att de gör lite olika saker och, och och än så länge, ADHD är ju en sån himla komplex eh, diagnos. Mm. Så att det är eh, ofta ganska svårt att komma hela vägen eh, för varje barn bara en medicin eller bara ett preparat mm. eller bara en dos. Så det är väl därför som, man, man, som, som det här är det här lilla hantverket då. Att man, 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 kommer, man kommer åt vissa ADHD-symptomen kanske med de centrala stimulerande på morgonen. Eh, man kanske får vissa biverkningar men då om man lägger till ett annat preparat så kan man dels hantera de biverkningarna men också komma åt några symptom som man inte får så bra effekt av mm. med den första medicinen. Så, så, så jobbar man ofta när man, när man tänker kring läkemedel då, som läkare.
0: Jag har stött på en del barn som då har därför den har provat medicin med sitt barn. Och där det har blivit en väldigt sådär katastrofal liksom, effekt. Mm. Mm. Kanske ångest, mm. självmordstank, alltså, ah. sådana typer av saker. Och sen har man liksom backat och blivit mm. rädd och vill mm. inte prova någonting mm. alls. Och sådär. Kan man säga att det alltid går att hitta rätt? Är det mest ett hantverk liksom, eller är det så att för vissa så är det egentligen inte riktigt möjligt för det, det blir inget bra. Liksom.
1: Ja, för vissa är det nog så tyvärr mm. att det liksom kommer aldrig riktigt att funka. Och vi vet Nej. ju inte riktigt varför det är så. Och, oftast, och det tycker jag också är man ju rätt i att man ska göra fler olika försök och tänka i olika sådär. Men ibland kommer man liksom inte fram tillräckligt mycket och då får man titta på andra strategier utan läkemedel. Men, men ganska ofta kan man ju genom att trockla och vända och vrida lite grann på, på saker och ting ändå komma fram till någonting som funkar hyfsat. Och sen är det en viktig tycker jag insikt också att, att ett barn som är fem år, det, även om det är samma individ, så är det inte samma hjärna när det barnet är tio. Det är mycket Nej. möjligt att någonting som inte funkade då fun kommer funka nu. För att delar av hjärnan har mognat. Eller man är mer med på att, att nu vill jag verkligen ha hjälp med de här sakerna så att ett äldre barn kan liksom hantera biverkningar på ett annat sätt utan att bli rädd eller så. så. det finns jättemånga olika aspekter av läkemedel som inte har med själva läkemedlet att göra utan har med just det runt omkring. Att vi som har arbetat med läkemedel förstår att um, det här är liksom inte bara ett piller som man ger till någon och sen så får den sköta det själv utan det är väldigt mycket... Som, som vi gör runt omkring, som avgör om någon kommer känna sig trygg med att ta det här läkemedlet, vet vad de ska vända sig om de har några frågor. Känner att de vet vad de kan förvänta sig av det här läkemedlet och vad man inte kommer få liksom någon effekt av, att man har realistiska förväntningar på det. Att man är förberedd på eh, biverkningar men inte utgår ifrån alla kommer inte få det. Nej. Så, att, så att det finns mycket som, som om man, man känner en trygghet i det. Eh, och där, där är det ju en, en det är en, en balansgång där med för att jag måste ju också kunna erkänna hur lite jag faktiskt vet om det här som läkare. Alltså jag vet massor om eh, ja men kemin och jag vet massor om, om liksom på, på eh, grupp nivå om hur jag kan tänka kring de här läkemedlen och jag har ju alltid en väldigt väldigt stor säkerhetsmån när jag eh, jobbar med läkemedel men jag kan ju omöjligt veta hur det kommer bli för just dig Nej. eller varför Nej. det blev så här för just dig utan Nej. där måste vi jobba tillsammans jag och patienten och ju äldre barnen blir, eh, desto, desto oftare så, så knyter man ju den alliansen med barnet själv så att man kan få förstahandsinformation eh, och jobba framåt så
0: Eh, sömn var en jättestor sån där fråga eh, om vi tittar på de här biverkningarna och på, tittar på alternativ. Då. Men, men finns det någonting som kan hjälpa till med sömnen förutom det där läkemedel som du pratade om mm. som också kan vara betydelsefullt för de eh, barn och ungdomar som liksom får problem med sömnen? Mm. Eller byter man alltid preparat och minskar eller hittar andra former? Eller hur? Ja, det är det ju en fel.
1: strategi. Mm. Men, men tänk om man har jättebra effekt och verkligen vill ha kvar det här. Det. Då, så. Alltså, då finns det lite olika strategier. En strategi är att ta det tidigare. För mm. att de här centralstimulerande läkemedlen de kan vara kort eller medellång eller långverkande. Så att det handlar lite grann om hur lång tid liksom har det här läkemedlet effekt i kroppen.
0: Är de designade mm. så att det finns liksom nästan en tidsaspekt mm. instoppad mm. i tabletten? Ja. Okay.
1: Ja, det, är de, de är, det finns jättesmarta saker och, de, och det här är ju tänkt just för att man ska kunna få en jämn effekt över hela, över hela dagen typ arbetsdagen
0: för, eller skoldag liksom. precis,
1: därför mm. att de, som grunden av de här substanserna de kan ju vara bronfrankallande alltså mm. i, i den här snabba snabba tillslag, snabba varianterna av mm. både läkemedel det skiljer inte sig så mycket så från amfetamin eller kokain mm. det är samma typ av kemiska substans
0: just det, men i mycket, mycket lägre dos
1: mycket lägre dos men, men de kan ju användas på fel sätt Och det vi inte vill det är att de här dosarna Ska gå, gå, göra det som, som kick, kick, ja, men precis mm. som, som saker som man blir beroende av gör nämligen snabbt in snabbt ut i mm. mm. så, så genom att de är designade så Att, att det frisätts lite hela tiden mm. I olika mängd Så då kan man liksom styra det via olika fiffiga uppfinningar En Kan det vara en kapsel Som frisätter lite ju mer När kapseln passerar genom tarmen så, så, så sugs det in vätska Och så pressas det ut lite Mm, mm. medicin medicinutmedelsen. Man kan styra det eller, eller molekyler som kopplas av via enzymer som finns i röda blodkropparna. Mm. Så där. Så superavancerade det. Mm. Ja, men superavancerade system men som är, är liksom, byggda för att de här läkemedlen ska kunna vara säkra även för barn. Då. Mm, mm. Men det kan ju också göra då att man kan få lite för lång frisättning då. <hör> att man tar det på morgonen och sen så, liksom, slutar det liksom inte frisättas. Och då kan det vara så att man flyttar det Ta det lite tidigare. Ibland säger man ställ väck en timme innan. Ta din medicin och somna om. Mm. För då är har så dessutom medicinen börjat verka. Ta det kanske det. en halvtimme, timme innan de här lite långverkande mm. har sin effekt. Så då kan man gå upp när klockan ringer och vakna som en, som en vanlig icke-ADHD-person. Mm. Så att mm. man har redan medicinen i sig. Annars så behöver man ju då gå upp, göra de första delarna av alltså sin morgon med den här motståndet som ADHD innebär. Och sen så kommer medicinen när man kommer till skolan, kanske eller så. Mm. så det kan vara ett sätt. Ett annat sätt är väl att, att minska dosen och liksom ta den yes. liksom då, att, att då får man lite mindre effekt, men, mm. men man får åtminstone sova. För sömn är också en sån där luring att får man inte till den, då får man ADHD-symptom av det det kan man ju aldrig kompromissa på Men sömn och tid kan man aldrig kompromissa på när det mm. gäller barn, barn måste Nej. gå upp i vikt de måste växa mm. och de måste ha energi under dagen så de orkar och kan lära sig saker ja. och de måste sova, för mm. det är också ett sätt att, att den kunskapen man får i skolan ju, att den fastnar och, och att man mår bra så, så det, det är ju, går ju aldrig att kompromissa på. Så därför får man hitta 50 sätt och ibland handlar det om, om att ändra dosen, ibland handlar det om att ändra läkemedel och ibland handlar det om att flytta runt lite grann. Och ibland handlar det om att lägga till något läkemedel på kvällen, till exempel melatonin eller till exempel något annat som inte är beroende från men som funkar för sömnen
0: Just Och du nämnde kost och jag tänkte komma in på det också. Jag har också stött på en del barn som, har, som har, ligger väldigt lågt viktmässigt mm. och, man, och det finns en oro för liksom att man, man får inte i sig helt enkelt. Hur kan man tänka där och är det så att man ibland använder sig av dietister eller jag har i alla fall uppfattat det som att man gör det kanske lite för sällan ja. men ja. jag vet inte vad tänker jo. du?
1: Arbetsterapeuter och dietister. Ja. Borde vi, de borde vi hylla. De borde få en renaissance tycker jag. Därför att där, där har vi så mycket av den kunskapen som faktiskt ADHD-livet handlar om. Ja. Både att vara förälder, eller att vara barn eller att vara vuxen med ADHD. Dietist och arbetsterapeut. Just därför att det är så mycket av de här livsdesrelaterade faktorerna som är så himla svåra att få till i ADHD-familjen eller i ADHD-livet. Så absolut. Och där... Är ju dietisterna mycket mer än att de säger åt oss liksom att du vet väl att det är viktigt att du äter broccoli? och <laughs> <Ja. laughs> man, man har ju en sån. Som för dem hade jag om dietister, mm. och som för hade jag om arbetstrep efter också. Så här, nu ska de lära mig att öppna en skruvkork. Så här. Nej, det kan jag redan. Nej, men, men, men det är ju inte det utan, utan ADHD handlar ju om att man vet. Men man får ju någonting till det. Mm. Så där handlar ju det liksom, uppgift om att se till. Men hur bygger vi liksom, saker som kan bli, alltså kostvanor som kan bli rutiner? Mm. Som kan gå liksom, på autopilot. Hur bygger vi autopilot i ditt liv? För det är autopiloten som ofta saknas. Det blir så ryckigt och så ut rutiner. Så ja, jag skulle också slå ett slag för det tillstimmande.
0: Mm. Mm. Just det. Eh, ibland hör man också om folk som liksom tar uppehåll under eh, helgelov somrar mm. för att just. Eh, för tillväxtfrågans mm, skull. Mm. Är det vanligt eller gör man var, på andra uh, sätt idag? Jag tror att det
1: var vanligare förr. Uh. Um, och nu så, så ser man ju liksom att ADHD tar ju inte sommarlov. Nej. Det tar ju inte helg och sådär. Och ganska mycket av det som, som är ADHD-livet och som är jobbigt för, för barn med ADHD pågår ju även i familjerna. Mm. Och då kan man tycka att det är lite orättvist för de här barnen och deras föräldrar att medicinen ska få funka i skolan men sen så ska man komma hem och så ska det bli de här bråken i skolan så, att, så att på, på så vis har man en medicin som fungerar som har rimliga biverkningar eller inte så mycket biverkningar så, så finns det inte ingen alls anledning enligt forskningen att göra uppehåll snarare att det kanske är bättre att hjärnan får lugn och ro och ställa in sig på att det är så här det funkar nu. För man har ju, det är lite grann som man kanske säger att man, man har diabetes men man tar inte insulin på helgerna. Mm, mm. Sådär, för då får man liksom lite grann börja om då och ställa in igen när det, när det är måndag. Och, och några av de här läkemedlen, de släpar liksom lite grann efter ändå. Sådär. Så det, det är, det blir lite ryckigt. Jag kan förstå, eller och, och det är, kan vara viktigt att göra det. Och man har väldigt mycket biverkningar men ändå måste ha medicinen. Så att man kan få äta i kapp, sova i kapp på helgen och så. Just det. Ja. Så det är, men det är också återigen individuellt. Det mm. finns, finns ju egentligen inga mm. rätt eller fel i, 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 i det avseendet.
0: Nej. Nej. Eh, en annan fråga som kommer upp ibland handlar om det här med liksom hur länge ska man äta medicin. Mm. Eh, och eh, Det finns ju en del som äter under en del av sin uppväxt mm. och sen inte. och så där. Så hur, hur har det här utvecklats kan man säga de senaste tio åren i tänkandet så att säga, kring just den här Liksom användandet mm. över tid och, och så. Är det väldigt individuellt? Och,
1: ja, ja men det, är det, det är alltid det tråkiga mm. Det är väldigt individuellt. Men om man tittar på, på forskningsstudier då så ser man ju att, att det går bättre för de barnen som får börja använda läkemedel så tidigt som möjligt och det är ju mm. ganska paradoxalt att man tänker sig vilka barn är det som får börja använda läkemedel tidigt, ja det är ju de som har de svåraste formerna av Det mm. annars väntar man ju längsta möjliga mån för att föräldrar inte vill och för att sjukvården kanske behöver prioritera de allvarligaste fallen och så, så, så att, 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 det skulle liksom, att det skulle finnas en sån tydlig koppling som det finns med att om man får läkemedel innan nio års ålder som en amerikansk studie visar då, då har man ingen ökad risk för till exempel att, att börja räka cannabis när man är tonåring, men får man då mellan 9 och 14 år, så har man en fördubblad risk jämfört med sina liksom icke adhd jämnåriga då. Ja. Och väntar man till efter 15 år, så är det den här jättehöga risken som vi ser liksom upp mot 50-75 procent ökad risk för. Som liksom ungdomar med ADHD att vara de som liksom torskar på tobak och alkohol. Och så mm. så att det är ju superviktigt. Och med det är inte sagt att alla måste ha läkemedel, och det är återigen det här jätte, som, tuffa beslutet för många föräldrar som man kan ha, som jag har väldigt stor respekt för, som man ska ha väldigt stor respekt för. Men, men jag måste också hjälpa dem i sina beslut genom att säga vad står forskningen idag? Ja, och där, där står den ganska stadigt i att vi ser inte på gruppnivå att det, att det skulle finnas några långsiktiga eh, svåra komplikationer eller, eller, eller faror med det här. Men vi kan heller inte göra studier som visar, eller som där vi följer barn och unga år efter år efter år efter år. Så det finns för få långtidsstudier av mm. den höga kvaliteten mm. som vi kräver egentligen för att 100% kunna säga eller svara på våra forskningsfrågor. Däremot har vi massor av forskningsdata, massor av studier som visar att det finns inga faror kopplade med långvarig ADHD. medicin mm. i så fall är det tvärtom. Det går lite bättre mm. för de barnen. Men men med den här ödmjukheten och respekten för liksom vilken typ av forskning kan man, kan man ska man liksom, hur ska man tolka olika typer av forskning? Just Det,
0: eh, det, har ju, det är mycket liksom eh, mytbildning kan mm. man säga mm. kring just ADHD och, och ADHD medicinering också eh, och så, så att, eh, det är bra att få få sågutning det. En sån där sak som eh, jag stötte på för många, många år sedan första gången- eh, men som jag sen inte egentligen kommit i kontakt med utifrån en slags orosituation- men det var ju då det här att en del barn som har ADHD när de får sin medicin- så, så får de liksom, eh, så, så framträder mer autistiska mm, drag. Mm. Men egentligen handlar ju det då om att det ligger liksom- en slags autistisk problematik kanske, det hjälpt, men mm. för ADHD-mediciner i sig kan man säga att mm. de skapar autistiska symptom.
1: Ja, det där faktiskt är lite spännande. Jag, jag är glad att du liksom säger att, att du antagligen inte är så, för, för det har du nog rätt i. Men om man, man vänder rätt varv till och ser på de barnen som får för höga doser ADHD-läkemedel där kan man ju nästan det kan nästan bli lite autistiskt. Man blir mm. så vansinnigt fokuserad. Mm, så mm. Att man inte kan skifta. Eh, och då blir man ju lite autistisk i det avseendet. Mm. Att man liksom blir, eh, ja men man bara sitter och vill göra samma sak hela tiden. Så på ett sätt så kan det vara ett tecken på att man har för hög eh, dos. Men på ett annat sätt så kan det vara så precis som du säger att nu, tar vi, nu medicinerar vi eh, bort de här ADHD-symptomen. Och då träder de här andra problemen som också har funnits eh, men som hela tiden har varit i skuggan av att det är högljudda ADHD-beteendet. Liksom. Eh, nu träder det fram. Och, mm. men, men det finns en, en del eftersom... Eh, ADHD och, och, och eh, autism och ADD och TICS och Toretts och eh, olika typer av intellektuella funktionsvariationer och så i samma familj mm. av diagnoser så, så kommer de ju kunna påverka varandra och en biverkan med. Med ADHD-läkemedel som kan vara svår för de som har Tix och torrens, det är ju att man kan utlösa, alltså man kan förvärra dem. Ja. ja, man kan mm. förvärra dem. Så det är ju liksom en, en sån sak som vi måste veta. Mm. Så därför är den här, den här noggranna utredningen jätteviktig innan man, man sätter in en medicin. För att det finns så många saker som vi um, vill veta om någon innan för att kunna, kunna liksom, uh, skapa den bästa. Hypotes, jag tror att det här läkemedlet kommer att funka. Alltså att vi börjar liksom i rätt ände och inte behöver tröska igenom alla olika preparat och få en massa biverkningar. och så. För då tappar man ofta barnen. För de kan ju inte förstå varför vi ska hålla på att experimentera med dem. Utan man, det är lättare när man har en vuxen person att få att förklara för den att ja men nu testar vi det här, och funkar inte det, så testar vi nästa. Och om du jättedåligt på det, så byter vi till det tredje. Men alltså ett barn, de, jag, jag föreslår en medicin och sen så mår de jättedåligt. Tror de kommer tillbaka till mig då? Nej. Det litar inte på smak. Jag, jag måste vara ännu smartare och eh, mm. ännu mer lyhörd. Så mm. att jag eh, ja, men sätter ihop det bästa möjliga behandlingspaketet på första försöket. Ja, just mm. Mm, mm. Så lyckas jag inte alls. Nej. Eh, mm. Särskilt ofta, men inte alls alltid i alla fall ibland. Mm. Mm. –är det bara som en smäck. Det är, funkar så bra. Mm. Och då, det är ju jätteskönt.
0: Ja, det är ju mm. fantastiskt
1: Men det ska man nog inte hoppas på, tror jag. Nej. Utan man, mm. man ska nog vara inställd på att det här kan bli en, en liten resa– –där vi tragglar lite fram och tillbaka och, och sen hittar vi till slut det som ska funka.
0: För kanske 10, 15, 15 20 år sedan, så kom Socialstyrelsen med en rapport– –som sa att det var så här typ 3–5 Sen har man bara pratat om 3 eh, till sex, mm. fyra till sju, åtta, alltså eh, någonstans här ligger det, mm. det typ mm. kring 5 eller mm. någonting sånt där. Eh, jag läste också någonstans om att, för vi har ju mycket fler i vissa regioner mm. som har diagnoser. Eh, jag läste någonstans om att eh, det finns eh, liksom idéer om att eh, det här med ADHD-leggetmedel är främst för de som egentligen faktiskt har riktigt Liksom påtaglig och allvarlig mm. eller vad man ska säga, ADHD mm. eh, är det mesta är det medicinskt eller hur ser det ut idag för det har blivit mm. en slags breddning liksom, mm. på något sätt och, och vad tänker du kring det
1: men jag tänker att det är um, någonting som vi måste hålla koll på och där, där man undrar lite grann när vi är på väg. Det har blivit så pass svårt att, att liksom ta sig igenom och ta sig fram inom och och så, Skol. Ja, ja, men men nej och få, få om, man, om man då tänker på att man, vilka får läkemedel. Ja, det, får, det är ju de som um, har Starkaste resurser att mm. antingen eh, kriga sig fram eh, när det är svårt i en tillbakapressad vård, eh, eh, eller de som har råd att betala själva. Och det är väl inte riktigt så det borde se ut mm. när man tänker på vilka som bör ha störst board, behov på så ja, ja, Så, att, så att det, det tycker jag är ett problem eh, som jag inte har något direkt svar på, för att det är så stort liksom så. Och sen är det andra tycker jag. Och det, det du är inne på det är att i, i svenska riktlinjerna har stått att, att läkemedel är till för dem där andra insatser inte har visat sig tillräckliga. Ah, ja. Och vad är då andra insatser? Ja, det är ju eh, psykedukation, det är ju stöd, det är ju eh, olika typer av kanske kognitiva stöd, appar eller eh, tyngdtäcke för sömnen, stöd, liksom stöd och anpassningar i skolan. Ehm, är det ju. Ehm, där är det ju också väldigt olika hur mycket kunskap och eh, resurser det finns att sätta till i, i en skola idag. Så, så på det sättet så blir det också lite problematiskt. att Då kommer vi också vara tvungna att medicinera många fler. Om vi inte har möjlighet att skapa en ADHD-vänlig skola. Eller en MPF-vänlig skola. Eller en skola för alla. Om, om, en skola, om det bara funkar för dem i skolan som är liksom inom den här smalare normen av kanske... Ja, 40% av barnen som, som har hjärnor som funkar på det här sättet, som är mognadsmässigt kommit till den här nivån. Lägger vi ribban där, vilket jag tror att vi gör idag, så kommer vi nog få acceptera att 25% av alla barn behöver en diagnos för att klara skolan. Där tror jag att vi är. Där tror jag att vi är. så pratar då.
0: man liksom mer om 10%. och ja, men det är rimligt det, tycker jag. Det vet vi som... också.
1: Precis. Och, och, det, och, och det är väl kanske det som. Som vi som vi tänker oss att det borde vara. Men sen har vi också ett samhälle och en skola som har förflyttat sig väldigt snabbt åt ett annat håll. Mm. Som då eh, när man skapar essensbegreppet eller när man skapar de här diagnosbegreppen så handlar det om att det är ett antal barn som ligger så långt ut på normalfördelningskurvan i de här egenskaperna att det blir svårt för dem att klara skolan mm. när skolan är, är strukturerad på det här sättet. Men nu har vi istället en skola som är omorganiserad på ett sätt så att det blir så, så många fler procent av barnen som inte klarar skolan vid den här mm. åldern vid den här och det Vi måste liksom orka hålla de här två sakerna i, i huvudet samtidigt så då får vi välja lite grann Vill vi fortsätta med den här typen av, av liksom pedagogik över, <laughs> över lag så, där, så, så måste vi nog acceptera en väldigt mycket högre grad av diagnoser. Vill vi inte att alla barn ska behöva diagnoser och läkemedel. Då behöver vi tänka till lite granna. Då behöver vi flytta in hjärnforskningen i skolan. Då behöver vi flytta in eh, tankar om hur barns utveckling och barns hjärnor fungerar. Och hur, hur, att alla hjärnor är olika. Det behöver vi nog flytta in i skolan. För idag är inte riktigt det... Skolan är en annan typ av värld än den Precis. vi jobbar med inom psykiatrin- och när vi kartlägger barns förmågor och funktioner och så. Det. Det, kan, det är väldigt svårt att säga att det skulle behöva vara en motsättning däremellan. Eh,
0: en sak som också finns i det här handlar om det här med pojkar och flickor, tänker jag på. Mm. Eh, vi ser att det är lite olika eh, nivåer på hur många pojkar respektive flickor- som, som har diagnosen som söker sig till vården- vi ser ju en ganska stor skillnad i att det är mycket fler äh, i låg och mellanstadiet bland pojkar i en mm. större grupp, och det är mycket fler flickor upp i högre grupp i, i åldrarna tonåren. Så det finns säkert en försening där tänker jag också mm. att man söker. Mm. Äh, hur är det just med ADHD och medicinering, skillnad pojkar, flickor, äh, ja, effekt kanske också, äh, äh, biverkning, finns det skillnader? Mm.
1: Vi tror ju det och det här finns ju väldigt, väldigt lite forskning på än så länge utan det här handlar ju, det här är faktiskt precis det som vi vill undersöka i vår forskning därför att det finns ett, ett um, teoretiskt ramverk som är väldigt spännande här, nämligen att dopamin som är den signalsubstansen som vi vet bland annat påverkas mycket av ADHD-läkemedel vi kan öka och stabilisera dopaminnivåerna dopamin påverkas också mycket av östrogen och östrogen är det kvinnliga könshormonet som varierar ganska dramatiskt under en mäns cykel och som börjar också att variera några, så här, det börjar då öka in, i nivåer eh, innan puberteten, är ungefär, ungefär där, där flickor och kvinnor börjar rapportera tilltagande psykisk ohälsa. Mm. Så någonting handlar ju om hormoner här. Eh, och de får sina diagnoser, visade vi i vår senaste studie, fyra år senare än mm. pojkar. år. Det betyder också att de får sin, sin medicinering fyra år senare. Det betyder också att de har sökt en massa annan vård i... Eh, hela hälso- och sjukvårdssystemet under flera år. Fått en massa andra mediciner under de här åren. Så det här är, är flickor som har varit runt som ett flipperspel nästan i vår... I och vi har träffat dem allihopa. Mm. Och vi har tänkt vad 17 ska jag göra för den här tjejen. Eh, och så får de sedan sin ADHD-diagnos och så får de sen eh, läkemedel och så funkar det förhoppningsvis. Eller så gör det inte det. Därför att vi har inte eh, ännu så är det väldigt, väldigt få som frågar den här tjejen om hon, har, om hon har biverkningar, om hon kommer tillbaka och så säger hon när hon är 13, 14, 15 år sedan den här adhd funkar inte alls, eller jag har alldeles för hög dos, eller det händer ingenting, eller det här är skit dåligt Så frågar jag inte henne var någonstans hon är i hennes menscykel, så kan det vara så att hon har 10 gånger för hög eller tio gånger för låg dos. Mm. beroende på om hon är före eller efter sin ägglossning. Mm. Mm. För du har ju östrogennivåer som ökar mm. och sen vid ägglossningen så sjunker de och stabiliseras. Så, så beroende på var någonstans du är i den demenscykel så har din ADHD-medicin helt och hållet olika effekter. Då. Eh, vilket inte alls är så för killarna, för de har ju jämna nivåer när de väljer ur puberteten. Sen. Så, så det är en jätteviktig sak som vi inte har alls undersökt än så länge. Och, och här har
0: man inte egentligen designat medicinerna för Nej. att passa ihop Nej. med den variationen i estrogenvariation.
1: Utan därför där är vi också lite grann få testa oss fram. Det gör ju vi som har den här kunskapen mycket. Att vi, vi testar och ser om det kanske ska ha lite lägre dos mm. de här eh, dagarna innan mäns, eller den här veckan. Eller kanske ska lite högre dos där så att du, efter mens, att du inte får så mycket PMS och inte får så mycket humör men, men frågar vi inte, då, då, då blir det farligt eh, liksom likt att, att eh, det här är inte är någon bra medicin för den här tjejen. det här är nog inte en ADHD. För det här är en massa andra symptom som verkar mycket stökigare än sova. Så, så att hormoner är jätteviktigt. Och vi kan inte runda dem om vi ska förstå ADHD hos hela mänskligheten.
0: Mm. Det finns ju en hel del av de här starka känslomässiga svängningar. Mm. Hur mycket, och när det finns i kombination då med ADHD, hur mycket hjälper då medicinerna att stabilisera en del av de där starka känslomässiga mm. svängningarna?
1: Ja, men vi tänker, så det är ju relativt liknande eh, områden och mekanismer hjärnan som är inblandade när vi tänker på svårigheter att reglera uppmärksamhet, svårigheter att reglera impulsivitet och svårigheter att reglera känslor. Mm. Det är inte exakt samma saker men det är snarare och, och Även om inte känsloreglering eh, finns med i diagnoskriterierna så är ju det nästan mer regeln undantag för både för barn och vuxna och för både flickor och pojkar. Ju. Eh, så det är ju en stor grej. Där har man börjat, där vi börjat titta lite grann på eh, om, om ADHD-läkemedel skulle funka även för den här känslomässiga impulsiviteten. Och lite blandade fynd blandade där. Eh, när man har en sån här emotionell instabil personlighetssyndrom också som kallades för borderline tidigare Just det, eh, vilket ju är en väldigt vanlig och som en systerdiagnos kan man säga till ADHD. Eh, så har man ju utöver då den här känslomässiga instabiliteten också lite andra svårigheter som kan vara eh, ibland lite allvarligare än vad ADHD-symptomen kan vara.
0: Också typ alltså ångest, eh, Ja, så, stark typ.
1: ångest, man kan ha självskaddebiterande, man kan ha man kan ha andra typer av av med övergivenhet, eh, rädsla för att bli övergiven och, och eh, som, som eh, ofta är, är Ytterligare ett snäpp upp från det som man upplever med vid ADHD. Och då kan det vara så att adhd läkemedel funkar för en del av de symptomen men kanske inte för alla. För vissa så är det ju, blir det ju jättebra. Då försvinner liksom hela deras borderline diagnos vilket ju är helt otroligt. I ganska många fall så är det inte så enkelt faktiskt.
0: Just det. Och då kan det också vara så att man medicinerar med annan typ av medicin där eller är det mm. mer annan typ av behandling samtidigt också?
1: Ganska ofta kombinationsbehandling. Ja. Mm. Så, så det, det är lite det här, en olika kommer sällan ensam, samsjuklighet är regel snarare än undantag. Mm, mm. Så att det är liksom så att man, man, man måste tyvärr räkna med att har man en diagnos då är man liksom... Eh, Absolut i riskzonen för att ha ytterligare. Så att har man ADHD då har man högre risk att ha borderline mm. eller Apes som det kallas för. det som heter, Man har högre risk för bipolär, man har högre risk för ångestdepression, man har högre risk för äpstånding. Det är liksom inte så att nu har vi det, det är det här. Utan, utan man måste alltid tänka vad finns det i skärningspunkten av alla de här de diagnoserna. För det är där vi kan rikta in vårt vår första behandlingsfokus tycker jag. Sen kan vi också behöva tänka kring behandling i de andra diagnoserna för sig också. Det. Jag
0: har också funderat över det här med monitorering av, eller vad ska säga. Alltså, det finns en slags informationsflöde som handlar om att till exempel från föräldrarna till doktorn från doktorn mm. till föräldrarna sen från föräldrarna till skolan sen från skolan till föräldrarna till doktorn det, och den där informationsflödet från skolan till föräldrarna till doktorn den är inte alltid... Så klockren mm. liksom. Finns det sätt att eh, möta det där på? Och jag läste någon gång om någon sån här man har använt någon typ smart -klocka eller någonting mm. liksom som mäter rörelser mm. till exempel som kan ge diagram och sånt där. Är det här någonting som vi ser mer utav? Kommer att komma mer? Vad tänker du om framtiden och hur ja,
1: det? det tror jag absolut. Och det är det, vi, det, är det som är mitt nya mission. Ja. Mm. Det är, jag bygger nu tillsammans med eh, några jätteduktiga datakillar Gustav och Håkan. Eh, det som vi kallar för Letter Life. Mm. Och det är ju då bokstavslivet, tänker vi. Och då i vår... Vår vision här är ju att gå utanför diagnoskriterierna. Det ska inte spela så himla stor roll. Utan några bokstäver eller hur? Alltså det är ADHD, ADD, OCD. Ja. <laughs> allting har, har några bokstäver. Och vad betyder de egentligen? Vad säger de egentligen om ett barn, mm. om en människa? Och då, då tänker vi att vi har brutit ner det där. Så har vi sagt att vi jobbar enligt eh, Psykisk hälsa 24-7-modellen. Där vill vi mäta. och Då handlar det ju om, eh, och då blir jag ganska inte du säga så här. Nu vill inte jag veta hur du mår, jag vill veta hur det går. Mm. Eh, och jag vill att du ska veta hur det går för dig. För om du vet det, då kan du ta med dig det beslutsunderlaget till din lärare, till din skola, till din förälder. Och säga, titta mamma, så här ser det ut för mig. Mm. Och det här kommer ju sig av tjejerna. Så vi börjar ja, med tjejerna absolut. förstås, vi börjar med deras hormoncykel. Mm. Där kan vi mäta den genom att de antingen rapporterar in sin hormoncykel eller att de har en liten sån här smartwatch eller en liten eh, ring på sig som kan registrera deras kroppstemperatur. För då kan vi se glosningen. Mm. Jättesnyggt. Sen kan de lägga in vilka läkemedel de tar. De lägger in vilka eh, delar av deras liv som de upplever som det mest utmanande. Och så kör vi den här 24-7-modellen. och Då är det tvåan i 24-7. Det är tribe, det är din, din grupp har du en grupp, har du ett socialt sammanhang där mm. du känner dig trygg och där du kan uttrycka vad du tänker, och tycker och känner utan att du blir dömd mm. den andra är purpose, alltså riktning och mening mm. tycker du att det du gör är tillräckligt meningsfullt för att gå upp ur sängen de här två frågorna glömmer vi konsekvent i psykiatrin och frågar mm. barn om. Mm. Mm. om vi tar hemma hemmasittare när det ju situationstecken mm. eh, frågar vi oss någon gång eller frågar vi oss tillräckligt ofta om de i skolan känner att de har sin drive. De har en flock där som är deras... ja, den de De sig trygga där. Mm. Frågar vi det i cirka Nej, det tycker jag inte. Frågar vi om de förstår vad de ska, vad de ska med skolan till? Mm. Om de har redskap och möter de utmaningar som de träffar på i skolan? Nej, det frågar vi inte. Mm. Så de här tror att det är superviktigt tycker jag. Så mm. de kommer först i 24-7-modellen. Sen kommer andra delen i fyran då. Och då är den diagnosoberoende... De processerna som vi vet, neurokognitivt neurobiologiskt, att hjärnan kämpar lite extra med när man har en NPF-diagnos. Då handlar det om att överblicka. Det är kontrolltonet. Mm. Så det är pannloben, kontrolltornet. Planera, organisera, mm. Mm, komma igång med saker, hur lång tid ska det ta. De sakerna. Exekutiva förmågor. Exekutiva förmågor, som du som psykolog säger. Mm. Precis, jag säger kontrolltonet, mm. för jag är bara läkare. <laughs> <Ja>. <laughs> Andra säger jag då volymknappen. Mm. Då säger du belöningssystemet, kanske säger du säger. Du säger kanske emotionsreglering, kanske mm. du säger. Ja. Men, eller delay-version, mm. en finare. Nej, men då, då, då menar jag volymknappen ja. i att göra saker och ting lagom. Så mm. lagom ja. är inte ett ord som är favoritordet
0: för att eller. Nej, direkt, men exakt. Direkt, direkt. Och det här ja.
1: handlar om dopamin, förstås, i belöningssystemet. Men det handlar om mer än hyperaktivitet. Det handlar om. Att reglera dina energinivåer. Det handlar om att reglera dina känslor. Det handlar om att reglera att aptit och mättnad. Vakenhet och sömn, eller hur? Massor saker som Massa. måste regleras för att mm. vi ska leva bra. Trean i den här fyran, den är filterfunktionen. Det är hjärnans mm. virus- Just. Allt är vi på bokmässan, du och jag nu, stod där nere och ojade oss över alla intryck <laughs> som saker. vi inte kan... Liksom, man kan inte, så här, och har man då ADHD eller autism och så, här, så är det som att det där virusfiltret det har liksom hål. Det kom, allt kommer in. Spänger om, om det är viktigt eller inte. Man blir jättetrött. Mm. Och även signaler från kroppen. Alltså hela liksom, det. Så här, det signalerar tid i magen, ja. mm. ryggen, huvudet. Hela tiden får jag signaler som stör mig. Det är Och så fyran är växelfunktionen, gärna så växel, mm. sådana här tågväxel. Nu ska jag sluta göra det här för att det här är viktigare. Mm. Nu måste jag testa något nytt, för det här funkar ju inte. Nej. Eller nu måste jag sluta älta de här mm. tankarna om hur pinsam jag var yes. i början av den här intervjun. För jag kan inte <laughs> tänka på något annat annat. <laughs> så det är fyran. Och där är vi ju alla olika, eller hur? Mm. Och, och vi kan känna igen oss själva även om vi inte har en diagnos eller där. Vi kan känna igen oss också om vi är deprimerade på de här sakerna svårare. Men, men de är kanske födda med, med nedsatta funktioner om man har ADD eller ADHD till exempel, eller autism. Mm. Och sen är det de sju synderna då. Och då är det. Så den 24-7. Jag tycker det är så snyggt. Det är, det är jättebra. Ja. Jag vill att det ska vara pedagogiskt. Jag vill att alla ska kunna prata samma språk. Du och jag. Vi är olika. Du är psykolog, Jag är psykiatri. Jag är läkare. Vi ska, kunna samma. vi ska prata samma språk som forskarna. Vi ska prata samma språk som föräldrarna. Som lärarna. Jättebra. Jättebra. Som barnen. Jag kör här mina barn. Alla barnen som jag träffar. Gud, bra, bra. kör vi 24-7. För att då vet vi också vad vi ska följa upp på. När vi ses. Så de sju synderna är. Mat, alltså mm. kost, mm. motion, mm. sömn, stress, känslor, beroendebeteenden mm. och ekonomi. Wow, ja. jättebra. De sju, tittar du på forskningen, mm. så är det de sju faktorerna som tar 8-13 år av livslängden hos vuxna personer med ADHD. Mm. Mm. Sju faktorer, mm. sju dödssynder, som får vi ordning på dem. Mm så har vi ingen ökad dödlighet. Har vi ingen ökad... Men vi får inte ordning på dem därför att vi har de här fyra hjärnan fungerar på mm. det här sättet. Så att vi, vi bygger en hel vård, vi, vi bygger en skola som om de här fyra hjärnfunktionerna funkade lika på alla. Och så mm. säger vi så att, men Gör så här. Tänk så här. Pröva lite. Du kan. Jag vet att du kan. Du är så duktig. Eller, eller så, vet du inte att du borde äta broccoli? Jo, det vet jag. <laughs> <laughs> vet du inte att du borde sluta röka? Jo, det vet jag. Men det är mycket svårare mm. om man till exempel rör ADHD. Just det. Så, så det här bygger vi. Och då bygger vi den här eh, appen då, som är tänkt att... Den är ju liksom tänkt att samla data på alla de här olika sakerna. Alltså man mäter sig själv. Man skapar ja. sin egen profil. Det är roligt. Mm. Eh, och, och sen så, så mäter man sig själv på de här olika, och då kan man ju se, vi ser jättesnabbt, jag har redan 500 tjejer som använder det här, då ser man ju när deras menscykel varierar att det blir mycket svårare att ta sig iväg till träningen, mm. man bråkar mer och så såhär. Så, här som de säger, clusterfuck, shit, hits the fan, mm. som och säger, så här, ja, de här tonårstjejerna med ADHD säger såhär, ja, det har ju rätt vi ser det. Mm. Och då då är det ju där vi ska liksom hjälpa till och stötta för dem. För att det här, det här dåliga som händer för dem under den här perioden, det har ju, har ju konsekvenser långt utanför de dagarna när de har PMS eller så där. Och även killarna kan följa sig på det här och få sin egen data och sen kan man gå till sin läkare och säga Titta här, de här sakerna funkar fortfarande inte för mig. Istället för att du kommer till din läkare och säger David. Hur har du mått sen sist? Ja.
0: Det är self-monitoring och ja. i det tänker jag det som så är så smart så... så är det ju precis. det här att mm. bli självmedveten som ju är en process över tid. Exact. Men att det möjligen faktiskt skulle kunna hjälpa till i att lite snabbare bli mm. självmedveten. Mm. Och det tycker jag är jätteintressant är med den här self-monitoring. Mm.
1: Det är ju det det blir. Dels mm. så får du ju liksom en liten, Du får en liten... Du sorterar ju in dig själv i ett fatt där du kan hitta andra som funkar ja. som du och ta råd från andra som funkar som du. Så det är en skithäftig grej. Men det stora det är ju det här self-awareness och self-efficacy och det som är empowerment. Nu finns ja. det inga bra Verkligen. ord på svenska Nej. för det där rackars. Mm. Men det är så kraftfullt att se när man förstår att det är så här det hänger ihop mm. och att det inte är någon annan som behöver säga det till den. för det är det som är så provocerande mm. när någon säger men Lotta, har du PMS mm. igen? Nej, precis. Mm. Men om jag ser det själv mm. och om jag det dessutom kan jag skicka små meddelanden till mig själv i framtiden för det kan jag göra här i Letterlife. då säger: mm. om, ja, om två veckor du, eh, ber din mamma ta det här kvartsomtalet med er son som har ADHD i årskurs sju i skolan mm. därför att du kommer inte att bete dig trevligt då Nej. du kommer att spåra. dig för att då blir det känslosamt mm. och så har jag en sämre period, hormonmässigt då, mm. så det är det dumt att vi utsätter oss för det. För det kommer i slutändan vara sonen som blir straffad för att mamma är en idiot. Det kanske ni känner igen, ja. <laughs> Nej men ni förstår. Att man, att man faktiskt ser det och att man inte då, för att när man har, som kvinna ägnat ett helt liv egentligen och ganska ofta när man har ADHD också, ägnat ett helt liv i att förstå lite för sent. Att det var, då blir det här broken record syndrom alltså så här, vad är jag för människa som trots att jag vet eh, att det här är inte är något bra för mig, för mina barn för mina eh, arbetskamrater vad är jag för människa som bara fortsätter att upprepa det här, det är ju eh, jag är ju en dålig människa då eller jag är korkad jag är dum kanske eller jag är egoistisk, eh, jag skiter i att det här drabbar andra, alltså det finns så många negativa saker som, som börjar gro i en när man Trots att man vet bättre, fortsätter att upprepa samma mönster. Och det är ju MPF. Liksom. Stand, det den standarden
0: någonstans. Ja, men också inom någonstans, inom, eller hur? Ja, mm, mm.
1: Så det, det ska bli jättespännande att följa. Det går redan nu att gå in och liksom testa det här. Det, och det som är så häftigt med det här det är ju att vi bygger det tillsammans med Kina. Vi bygger ju det här hela tiden när man Så duktiga, alltså, så fort våra användare hör av sig till dem. Vi är superprägade ja så kan man göra. Så vi försöker ju. Det kan ju inte det kommer inte passa för alla. Men, men för så många som möjligt. Och framförallt så är det här ju inte någonting byggt av liksom så här, eller åt någon. Utan den, den är byggt av mm. Eh, mm. personer med MPF. Liksom. Och för. det tror jag av och för. Det tror jag är skillnad mm. faktiskt. Mm. Och det är mycket roligare att jobba så. Ett samarbete. Mm. Vi delar på ansvaret. Mm. Jag har inte hela ansvaret för att det här ska bli bra. Det delar vi. Mm.
0: Det här är ju lite framtidsvision, alltså mm. någonstans mm. Att, att få till någonting mm. som blir oerhört mycket mer samlat och bättre. För ja. nu är det ju också så att ADHD-gruppen är ju den största vårdgruppen mm. när man tittar på antalet mm. läkarbesök, till exempel är numera i psykiatrin ja. för ja. åtminstone barn lugna ja. på ja, samma, sida, samma men, sak. Mm. Ja, mm. Men så det har ju blivit, det, det har ju verkligen skett en förändring. Mm. Det är en förklaringsmodell ja. här som finns ja. också. Eh, eh, vi ska avrunda lite. men eh, Är det någonting mer som, som du ser framför dig, liksom framöver som, kommer, som vi kommer att måste jobba med ännu mer när det gäller just till exempel ADHD eller på medicineringsfronten vad ser du framför dig? Eh, ja, vad är jag, vi om, 20, år, liksom, jag, jag, om tio... vi om,
1: om vi hoppas om tio år så är vi där Danmark och Norge redan är att, att, att ADHD är i största delen är en angelägenhet för primärvården för mm. om det är någonstans man är duktig på de sju så är det <laughs> äh, ute på vårdcentralen mm. så det är min dröm därför att det finns en massa högfungerande personer som i och med sin, sin diagnos i och med läkemedelsbehandling har, har just blivit högfungerande barn och unga och vuxna som kommer leva med de här diagnoserna och behov av sina läkemedel ett helt liv. Och att de är livstidsdömda till ett liv i specialistpsykiatri det skapar ju ett sånt här Eh, I mean, det skapar ett, ett um, eh, olyckligt um, en, en, ett olyckligt scenario där ADHD tränger undan annan specialistpsykiatri. Det är vilket är jätteallvarligt eh, det, det håller på och det här, vi står och pratar medan det händer och det knakar liksom. mm. det, det tycker jag är otroligt olyckligt för att, för att det, det finns mycket bättre sätt att lösa det här på det in, behöver inte det är inte rocket science absolut inte. så det hoppas jag att vi har kommit hit så att eh, det avdramatiserar det här lite grann. Det är så liksom, vanligt. Eh, det finns inte så mycket. Det finns inte så det mycket, vara så mer mycket... En, som astrologi. Nej, alltså, nej, nej, liksom... nej, precis. Nej. Det, det är klart att det behöver göras en utredning. Det är klart att man behöver hålla koll på det här. Det finns grupper som är extra sårbara för att hamna i liksom, skadligt bruk. Kanske som använder de här läkemedlen fel. Det finns en massa sådana saker. Men det vet vi om. Mm. Det kan vi hantera. Mm. Så det, jag tycker liksom, det, att det är så trött. Det är, är olyckligt. Så det hoppas jag. Och sen hoppas jag att. Vi har mycket mer av det här som, som, vi, som vi bygger nu med självmord Att få samla sin egen data. Att ens egen data är värd något. För att jag kan dela med mig av den till de som ska ta beslut om min hälsa. Mm. Så jag blir en bättre och mer påläst förälder, patient och, och till och med barn. Just. Så det blir lite maktförskjutning. Mm. Ja. Men också som är ganska skönt för oss- i hälso- och sjukvården, för det är ju också ett ansvarsdelande. Så även om patienterna får makten, så med den makten så kommer ju ansvar. Mm. Alltså med, jag brukar säga kunskap är makt, och med makt kommer ansvar. Så, så får du mera kunskap om hur du funkar, hur din hjärna funkar, får du en bra profil, får du din egen, sitta på din egen data och äga den, då, då har du ju massor av makt att förstå saker om dig själv och vad du behöver. Och med, det, med den makten kommer ju att du behöver en, en samarbetspartner snarare än, än en auktoritet som säger åt dig vad du ska göra, vilken medicin du ska ta och hur du ska göra i ditt liv. För det måste, det måste bli ett samarbete. Och jag tänker att, att vi börjar närma oss det hos vuxna men, men jag tänker att man, man ska jobba som med barn också. För att det, är där, det är där motivationen och här syftet kommer in med varför man ska göra saker. Så. så det hoppas jag.
0: Spännande. Mm. Eh, jag tänker att vi rundar av mm. där. Tack för att du var med i podden och, och klargjorde detta stora, breda, spännande område. Tack och för mycket. Ja,
1: men tack för det här är det roligaste jag vet att prata om. Det var så länge sedan jag pratade om mediciner också. Så tack!
0: <laughs> tack så jättemycket. Mm. Tack!